0: Boa tarde, boa noite, PoeiraCast chegando Este PoeiraCast Que tem número 355 Me remete a uma a um famosíssimo modelo de guitarra É claro que nós já tivemos né, Até por uma questão matemática O programa 335 que é de uma guitarra ainda mais é, um número ainda mais conhecido um número muito usado por BB King, Chuck Berry, Alvin Lee e tem o 345 e tem o 355 que também é outro modelo clássico da Gibson né é, 3 35 345 355 são três modelos de guitarra muito associados ao rock and roll e ao blues e tal só para deixar isso um pouco de nota com relação ao número de programa do programa mas o nosso assunto hoje é o Van Halen ou Van Halen como se você quiser dizer na minha época de adolescência a gente dizia Van Halen mas já tinha sempre o pessoal falando Van Halen 40 anos do álbum de estreia dessa banda que é fantástica e também importantíssima Aqui, Ricardo Alpendre, José Damiano, Sérgio Alpendre, Mar E aqui ao meu lado também, Bento Araújo A gente vai começar dizendo o que cada um anda ouvindo Seus pilantras E aí, vamos começar com o Sérgio? Vai lá, vai o lá, lá Sérgio. Lá. O Camões Eu? É Que coisa, não
1: estava preparado, mas vamos lá Eu vou fazer um duplo dessa vez porque duas vezes que eu fui para o supermercado aqui do lado, as duas últimas, aliás, <risos> Tava tocando uma música do Rod Stewart e vocês falaram dele no último programa, né? Foi um show aí. É, a música Young Turks, que é aquele sucesso dos anos 80, do disco, se não me engano, é do Tonight Am o disco. Ah, não aquele como sucesso disse, como se é. ele tivesse sido só <risos> um dos anos 80, né? <risos> <one>, esse <risos> one, one, one Hit, one. hit <risos> Wonder do Rod Hit <Stewart risos> dos anos 80. <risos> Não, não é, mas é um. Mas pra mim é o melhor dos hits dele dos anos 80, Young Turks. É uma música sensacional, acho a melodia muito boa. E curiosamente, as duas últimas vezes que eu fui no supermercado daqui de perto, tava tocando, então é uma coincidência. Sim. E o que eu você. estou ouvindo mesmo é Simon Dupree and the Big Sounds. Ó, olha. É a banda dos irmãos Schumann antes de montar o Gentle Giant, né? E recebi da gravadora aquela coletânea, Part of My Past, que tem os, são dois CDs, né? Tem o disco que eles gravaram, e tem as músicas que eles gravaram depois do disco, que são melhores. São as composições deles mesmos. E é curioso, como tirando do Kites, e uma ou outra música ali que, que é muito boa, as composições deles são as melhores. Então, quer dizer, os irmãos já, já eram geniais antes do Gentle Giant. Isso que eu achei legal... Enfim, Simon Dupree and the Big Sound É a minha dica aí do, do que eu estou ouvindo... Nesses últimos dias... então e muito Giant, Giant claro né eu vou
0: obviamente aqui, eu não vou ficar sem ouvir of eu, eu vou aqui a título de ser chato como fala Simon Dupree and the Big Sound vou citar vou lembrar de uma outra banda é, que me lembra sempre quando eu lembro um eu lembro do outro por serem pré isso pré aquilo pré godo e tal <risos> É, vou fazer um duelo de gigantes instantâneo aqui. Simon do the Big Sound ou Time Box?
2: Olha, olha o cadinho. Bandaças, hein? É difícil, Porra! Bandaças,
0: alguém? hein? Porque uma banda me lembra a outra. Eu sempre falaria Sim. Time Box. Por causa dessa situação. Dessas... Eu sempre falaria
1: Time Box, mas ultimamente é Simon do the Big Sound porque tá mais fresco na minha
3: audição. Eu sou o Time Box.
0: Cara, sabe por que eu sou Time Box? Sabe por que eu sou Time Box? porque assim, por critério de desempate o Alienígena o Alienígena é lindo, é maravilhoso o Alienígena, mas assim, como critério de desempate, aquela versão de Misty que fecha a coletânea, hum. só em, em, não só em vibrafone, mas é uma versão instrumental de Misty, sucesso com o Johnny Brown, claro, em vibrafone hum. Lembra, maravilha, Vibra, o critério de desempate vai para o Time Box e você... Putz, eu sou
2: o Time Box também, é difícil, né, escolher, é. mas o Time Box como pré-pato, né? Pré-pato. <risos> como
3: pré-boxer,
2: né? Como pré, -boxer. É. Como,
0: pré -boxer. como pré, eu acho que o Simon Dupree ganha, porque é, é. pré-Gentle é Giant, pré né? né? É, é aí, aí é. a batalha é de aí Gentle aí Giant e pato. Aí né? não dá, aí né? Aí não dá,
3: é. aí não dá, é verdade, o pré... Quer
0: dizer, o pai, o, o, o pai dele não, o filho deles, né, que... Os filhos deles ganham filho, né? filho o, o filho, né? Ganham o filho do... Se pro...
1: em pré-Pato... É. Curiosamente o Pato está na minha lista aqui para falar... Num dos vocês estão ouvindo nos próximos programas...
0: Hum. Curioso... Legal... Pato... Muito bem... Uma coincidência é. mesmo... Quem vai agora?
2: <risos> Bom, eu estou ouvindo o verdadeiro Live Evil, né? <risos> que eu mandei para vocês até no grupo Zoando... Sim. E a gente fala live vivo, cara. primeiro pra gente aqui, o que vem à mente, né? A gente que é do rock, né, que a gente. Não, pra gente que é do primeiro rock é O primeiro que salva. vem à mente é o do <risos> Black Sabbath, é, né? O é. vivo com o Dill ali, 82, 83. Mas o live vivo do Miles Davis, né? Que puta, é um descasso belíssimo também. É, outro dia eu tava navegando ali pelo YouTube e assisti um vídeo que fala sobre o caso de plágio lá. Do do... É, do, do, do do Jorge Banco, o Rod Stewart tal. É, é. e tal, aí eles vão entrevistar o Edu Lobo, e o Edu Lobo pega Pô, o live é. view, né? É, Zé, é. E fala: ó, esse aqui é o disco que o Miles roubou é boa, roubo, as né? músicas, é. as três músicas do Hermeto né? É. E aí, tipo, o Rodrigo Pisa, nosso amigo também, é, compartilhou no Facebook, essa semana esse vídeo rodou bastante. E eu fui ouvir o live Evil ouvir as músicas lá que eram do Hermeto, elas estão no, no selo do vinil lá, estão com o nome do Miles mesmo. parece que o Hermeto não tem a. E não, o, não registrou, não registrou as músicas, né?
3: E o Miles se
2: apropriou, né? E tem uma entrevista muito legal no YouTube também, Zé, do Hermeto falando a opinião dele Em respeito disso, é muito legal. Ele fala ah, é que o verdade. Miles talvez não tivesse nada a ver com isso, isso são os representantes, os empresários tal. Ele fala que pelo Miles mesmo ele nem se ligou tal. É, é bacana Sei. a opinião do Hermeto, né? Você, a gente às vezes. Toma as dores do cara, né? Ah. Mas é legal ouvir o que ele tem a dizer. É um sim, lance bem é. mais humano e bem mais assim, artístico, ah, né? Do que essa coisa de roubar ou não roubar. Enfim. Então eu tô ouvindo muito live evil do Miles e essa história toda aí é legal do Miles com o Hermeto. É. É legal, legal.
3: <risos> bom, o
0: José. Roubo
2: tá é... ou não, né? É uma José história que normalmente
0: é primeiro a gente vai deixar por último, tá bom? Do, na nossa Last But os últimos serão os primeiros, José eu, tô, eu ando me aprofundando aí na discografia maravilhosa do nosso menino Ivan Lins até botei no Facebook aí esses dias um Listen Without Prejudice como título do post de uma música que eu, que eu deixei lá né? porque tem-se muito preconceito contra o Ivan Lins por causa das coisas que ele fez depois anos 80, 90 e e tal, algumas coisas mais pop, com uma voz que, que acaba soando um pouco melancólica demais, às vezes. Talvez, não sei, qualquer que seja o motivo, há um certo preconceito contra o Ivan Lins, então ouça sem preconceito, especialmente os discos dele dos anos, dos anos aliás, 70 é, e especialmente até 80, né, o álbum Novo Tempo, que é um. um que eu saiba o último maravilhoso, assim, dele, mas muitos discos legais, os primeiros, assim, que o primeiro que é de 71, me chama mais atenção pelos arranjos até, do que pelas próprias músicas em si, ele não tinha, na minha opinião, encontrado a, a melhor voz dele, a melhor colocação vocal para ele e tal, mas já era arrojado. E depois, assim, cara, em 74, eu acho que ele amadureceu de uma, de uma forma incrível com o álbum, com o álbum Modo Livre, que tem inclusive aquela música Deixa Eu Dizer, que virou sucesso na voz da cantora Cláudia e que é dele, junto com parceria com o Ronaldo Monteiro é, composição dele do Ivan Lins, essa música, que até voltou a fazer sucesso com uma versão aí com o Marcelo D2 se não me engano né? então os trabalhos dele, mas impressionante as harmonias das músicas, umas coisas desafiadoras e que além de ter o desafio assim, porque, porque fugir fogem muito do óbvio, também te fazem bem escutar, sabe? Porque são uma, eu não sei, a música tem é uma das propriedades da, da música, né, para quem realmente é um é um músico de assim, de de grande formação, assim, e que sabe trabalhar, sabe as propriedades das escalas e dos acordes. Ele, elas têm umas, umas possibilidades até quase que terapêuticas assim para a mente, porque realmente são fazem uma, fazem um diferencial assim no, no estado de espírito. Você ouvir certas harmonias. É claro que não. Estou falando aí já só do Ivan Lins e at mas de certos sim. compositores e <risos> art rock também. Mas não por causa desse clima, mas não por causa desse clima é, da batida, da leveza e tal, mas por causa das harmonias. É os caras sabiam compor é
2: o que o que né, um estilo ali, né?
0: avançado de composição Coisa né? do jazz, o próprio né? Christopher Cross também uhum. que segundo o Ed Motta é ninja uhum. né a gente gosta de dizer <risos> é. Que, que, é. O, que o
2: o próprio Earth and Wind and Fire né, que também então, joga essas anils né? são, 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 são caras
0: que atingem é, um nível mais. de composição é. e de arranjo assim muito, eleva, muito elevado. E o Ivan Lins é um desses caras, A gente nem ouvindo. sempre reconhecido, mas lá fora. Lá <risos> nos Estados Unidos, na Europa, é um cara muito reconhecido. Respeitado. Até é pelo é que
3: é de Jones, né? É. Jones é, exatamente, trabalhou com exatamente. Um de Jones. Inclusive,
0: no, Jorge, no, no, no disco Give Me The Night do George Ben tem uma versão de Dinorado lá, é. que é uma música, nem, nem é das mais assim é, celebradas do Ivan Lins. É. É. mas é.
3: É somos todos música, iguais essa é. noite, né? É, é, é lindo. É. Bom, eu tenho ouvido o MPB4, o MPB, ficando aqui no Brasil, Meu né? Deus. MPB4, que é meio que injustiçado, que fez sempre uma carreira assim, meio à sombra, hum, né, da, de, de outros artistas, né? E agora esse ano, começo do ano, Eu morrer, adoro. Eu também gosto muito, cara, e, e morreu o, o Rui Faria, né, que é um dos... Rui Farias né, que é um, o segundo componente a morrer, Tudo tinha, tinha verdade, morrido né? o Magrão, né, um Magrão, o arranjador Magrão, o Magrão né? E agora a morte me fez reouvir o disco Cicatrizes, aquele Palhaços e Reis e tal. E eles, pô, eles já começaram em 1965, por aí, e ficaram famosos acompanhando o Chico Buarque por uns 10 é. anos, né? É, Roda, e, Viva, Roda Viva. E faziam é, um turnê com o Chico e tal, até que depois o Chico foi, se auto-exilou, eles ficaram meio que perdidão mas, Chico qual, voltou. Mas gravaram
0: coisas, por exemplo... É... É dessa época aquela música Amigo é para essas Coisas, Diga, pra essas por coisas. exemplo, que aí já eles é. mesmos não? O né?
3: grande é. deles, é. já e, sem o Chico, e né? Tem um outro que, que é um,
0: deve ser um disco antes ou depois do que tem Amiga é para essas Coisas, que é aquela música Pois é para Quê? Que é pois linda, é também é do Paulo Eu pensei nele, mas tava com é. medo de falar. Acho que é do Paulo é, Sanzupinheiro. Tava com de errar. É.
3: Não tem, o Pesadelo, né? Que também é... Eles gravaram muitas músicas referentes à a época tenebrosa em que a gente é. vivia, é. né? Nossa, ah. Então essas cicatrizes tem essa época, aquela você me. Você me prende vivo eu escapo morto. Acho que é do Pesadelo essa frase. Nossa, e... Demais, e... É. Então o MPB4 é um, um. O Brasil não tem muita tradição de conjuntos vocais, né? Eu acho. Eu acho que... Então, não tem, tem mais. Mais tem, mais ou bem, né? Tem, né? tem é, os paliócos, porque... É,
0: tem, os carinho, né? tem o Nilo Amaro e seus cantores de ébano uhum. que viraram até mais ícone do que, do que o pessoal conhecer as é. músicas em si mas, mas só... é um grupo muito bom
3: eu e o Momento o 4 né?
0: que gravou do quatro, o Lobo né?
3: estou perdendo o gancho do Nilo Amaro Nilo Amaro foi o primeiro disco que eu vendi na 99 Vamos primeiro olhar. disco é Nilo mesmo, Amaro então... e seus cantores de ébano quando eu abri a loja
0: que nome, né? Que o
3: cara.
0: o <risos> primeiro disco né? que
3: eu vendi o, não não. Grupo foi o primeiro LP que, que eu vendi lá, assim. Ilon né? você e seus pensadores que que é vender um Iron Man. É, não, mas não. É, <risos> Mas então, voltando, desculpa interrompendo, mas assim. Nossa, é, eu estou é, interrompendo. Eu foi que... marcante para mim essa, vale essa venda, hoje. né? Foi, foi um disco que, eu, que era da minha coleção. E foi o primeiro a vender lá, né? E, então, para dizer, é, eu falo assim, porque o mpb 4 nunca foi protagonista até até um disco é. com o quarteto em si, que é muito legal quarteto Que em é cobre si. de vidro, se não me engano
0: Deles com o quarteto em si, né?
3: Deles com o quarteto em si Então, mas assim Eu, eu, eu gosto muito dos caras
0: Legal, legal. Acabou, né? Uhum. Então, intervalo e daqui a pouco Van Halen vai completar 40 anos Meu amigo, <risos> temos um choco Até já é. PoeiraCast A vida começa aos 40. O disco do Van Halen número 1 um, está começando sua verdadeira vida agora. Olha só. <risos> Ele que foi lançado em dia 10 dia... de fevereiro de 78. Nossa senhora. Ou
2: seja, sábado passado fez 40 anos. Nossa.
0: Sábado
1: passado.
2: É, é. Sábado de carnaval é, fez 40 anos. 40 anos. Aí, você tava lá no Skindu do Skindu. Do, e o Van Halen, meu, fazendo é. 40 anos da estreia. Vocês acham uma das melhores estreias do rock ou não? Sem dúvida. Eu acho. E você, José? E o José tem tá o <risos> seu nariz não, aqui. Não, não. José, Só o que, porque... que o estreia do Van Halen significa pra você, José? Não, não. Ah, não
3: significa, sabe por quê? Mas o, o problema do Van Halen comigo é que ele, ele escapou por pouco do meu limite de comprar um mês e 10 dias de... foi.
2: É isso, ah, foi gravado <risos> para isso Eu foi só... gravado em 77 que Isso, isso é, isso, é, mas, isso mas não foi lançado setembro ou outubro de 77 setem... é, é, então eu
3: teria que assim, teria que me que negociar comigo mesmo, né, sabe, é. ajustar o
2: critério <risos> e tal. É só o conceito, né, cara?
0: Negociar, né? Porque aí
3: vai entrar ah, muita é. coisa. Se, se, se eu tivesse essa história de ah, ah é. gravou uma fita demo em. Né? É. Aí, meu. Mas não, aí, aí, você aí, você não é... tem esse disco então, José. Não, não assim. tem já tive. Já tive depois que eu comecei a. Ser mais criterioso pra não ficar. Vamos
0: pegar todas as estreias de 78 pra começar a ver é... o que por esse critério. É... Tenho... Nossa, aí meu tá,
3: pesquisar. Para pular tem, cerca. Tem ganhar na loteria também. Porque esse critério também envolve dinheiro, né? Então, assim, envolve poder de comprar os discos, né? Então como eu paro em 77. O primeiro do ah, Motorhead pô. o
2: José Tenka. Gente.
0: Tem que ter. Tem, tem que não, ter. tem que ter o Motorhead. Porque lançou o primeiro disco em 77, né? É, Esse critério. Esse tem Como
3: Polícia e tá? tal. Tem ali no limite, né? É. O primeiro do o Clash. Clash, Clash bateu na trave ali, quase. <risos> mas ó, raspou ali, entrou, né? É. Mas não, mas ó, na verdade, cara, assim, o que eu, 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 li, eu li muito, lia mais sobre o uma sobre o Allen uhum. especificamente uhum. do que eu via. Eu acho que eu comecei a ouvir o Mahali com o Diver Down, pra você ter uma ah, ideia. Ah, é, José? Quando é. eles vieram
2: pro Brasil praticamente. É, praticamente. faz também, quase.
3: Quando é, apareceu quase. em casa lá alguém com os discos ah, e tal, tá. eu não procurava o Mahali. Ah, tá. Mas ouvia, lia muito, uhum. porque o Eddie ganhou um monte de prêmio, de melhor guitarrista, aquela técnica dele e tal, Sei. o estilo dele tocar, o cara é um gênio, né? Eu lembro que eu lia muito, até o Santana, uma entrevista do Santana elogiando o Eddie uma época ali na Folha, de Paul Kahn. O cara tava no, no meu mapa ali, mas Sim. eu ainda não tinha uhum. posto grana nele, né? Mas, <risos> mas esse negócio
2: de que como todo mundo falava bem, você também falava... Ah, não, carinha, não, eu nunca, eu, eu nunca fui assim, nunca, eu, nunca, eu fui nunca fui assim, teve assim, assim. Essa... pelo contrário,
3: assim, é. eu acho que eu nunca fui assim, né, porque todo mundo gosta, eu não vou gostar, Ai, não, pelo hein? contrário, eu sempre fui na onda, assim, e aí umas coisas que não eram da onda, uhum. mas então, e aí acho que com o Diver Down, alguém apareceu em casa com o Diver Down, uhum. disse assim, oh, tá aqui, vamos ouvir, né? Uhum. Deixou na minha mão e tal, né? Nem, nem lembro quem foi. Foi aí que eu comecei a ouvir e realmente vi... Primeiro que você tem o a cover que atrai, né? O Pretty assim, Woman. Os um Kinks, cover. né? Do, ah, teve
0: o... também dos As Kinks, covers, né? As covers, é, Metade é. é um
3: disco de covers, né? É. Pretty Woman foi hit com o Van Halen, né? Não, foi hit, foi o hit. Clip, clipe foi é, bom, é,
2: icônico, é. assim, né? É.
3: Então tá, então é... Minha, minha relação com o Van Halen começou por aí. Sim, sim.
2: Você não foi ao shows aí né, em 83? Foi, foi. foi show, você foi. tava lá, né? Fui com
3: amigo meu. Então, eu costumo falar... Eu, eu me decepcionei um pouco eu peguei muito eco. Uhum. O, o, tava, o né? tava Eu me interessei com as, com as coreografias. Uhum. Achei muito legal. Eu gosto dessa Os história. Os caras do... com uma puta energia. O Raleigh tinha um
2: puta alto astral. alto
3: assim. astral. Né? Eu acho isso legal no Rock'n'Roll, assim. Essa postura, um monte de coisa. Assim, eu acho uhum. legal. Então, aquelas sabe, o cara passar da perna do outro, pular da cambalhota, achei uhum. aquilo máximo, mas de som mesmo, eu peguei muito eco lá em cima, tava na uhum. que bancada é, era faz assim
2: Nossa, eu, cara, foi assim... meio decepcionante pra mim. Uma virtude, na minha opinião, do Van Halen, que já tá muito escancarada nessa estreia, que tá fazendo 40 <risos> anos, é isso que você falou, José, esse lance de aliar essa... essa performance que os caras têm, não, não só de palco e uhum. tal, mas assim, esse alto astral e essa esse, junto com esse virtuosismo. É muito raro você ver uma é, banda é que errado. é tão virtuosa é. Que, não, que não seja sisuda não seja séria, né? O Van Hal é o é, contrário. É. Eles são virtuosos, né? Mas Eles os caras são festeiros, são festeiros, né? festeiros é. tal. Eu acho muito legal isso. Eu acho que o, os caras vindo ali da Califórnia, esse rock californiano e tal, na minha opinião, sei lá, meu, talvez até desde os beat boys que a Califórnia não exportava uma música tão, assim, autoastral, festiva, né? festiva é. e praiana.
0: É, entendeu? e ao mesmo
2: tempo muitíssimo bem
0: produzida, né? quer dizer, esses é. todos é. os é. elementos é. juntos. Exato. Né? Claro que sempre teve uma coisa ou uhum. outra ou outra.
2: Claro que os beatboys tem aquela é fase mais melancólica, tem. né? Do é. Holland, do é. Surf's Up e tal. Mas eu digo assim, aquele começo de carreira, acho que o Van Halen resgatou Sim. isso, né? É. Essa coisa do é. autoastral californiano, é. do sol, uma da praia. Festa, É Que na época o rock inglês tava mais liderando, né? Já tinha o punk, né? 73 7 teve a explosão do punk, punk e tal. New Wave, né? New Wave, Disco Music, tal. e Von Halen veio resgatando essa coisa alto astral é, rock'n'roll, né? E banda de rock'n'roll, né? Só que com um virtuosismo inédito é. também no rock. Os assim, são de, esse primeiro também é outro tipo
3: que... de rock, Acho que, eu, acho que eu, o quarto é mais denso, né? eu acho que, é, o Fair Warning o Fire Warning acho que é o mais, Não, mais, pesado, 4, mais, né? mais pesado mais denso, acho que até, até o terceiro é mais festeiro mesmo assim, é, né? mas com
2: virtuosismo é, né? você falou, é, né? exato, é. É. o quarto porque, eu já acho mais... porque um nessa mais, época, assim. né, você pegar 76, 77 mesmo o pop, tirando o progressivo que os caras eram virtuosos e tal, eu acho que essa coisa pop era muito meticulosa, assim, muito perfeccionista, né? o exemplos que eu vou dar, o Boston por exemplo, que lançou a estreia em 76 um disco que ficou sendo gravado mais de dois anos, aquelas coisas dos layers das camadas tá. é. O Van Halen veio quebrando Lays. tudo, né, Cadinho? Eu posso falar. O Van Halen, eu é. disco quase ao vivo, tem super pouco ah, overdub então. de guitarra. E a, a, minha, a minha experiência. Mas é, super bem
0: produzido, muito né? Muito bem. É.
2: Mas eu disco quase ao vivo em estúdio, é. Sérgio.
0: É que, é que é, tem o, o, aquela coisa
2: do produtor deles, que era é. é o Ted
0: Templeman, que Exato. foi o, um diferencial também, né? A mão do cara ali, a cabeça Sim. do cara, na verdade, muito mais que a mão, a cabeça dele pra, pra tirar da banda é, essa performance também, né? Não, não fazer com que eles. Porque é o talento dos caras, não, não é, não é o disco do produtor. Mas é o tipo de produtor que é um pouco associado ao Sam Phillips e tal, mais para Sam Phillips do que para George Martin, né? No caso. Agora, olha a minha experiência com esse disco. Eu já conhecia Van Halen, é, porque o Diver Down tava fazendo muito sucesso e eu tinha ali, vai, eles vieram em janeiro de 83? É isso? Isso eles vieram em janeiro de 83 e o Van Halen estava fazendo sucesso é claro no Brasil tava tocando muito no rádio e no e o clipe Pretty Woman não sei se qual outra cover de qual cover de King não que mas tem, antes ó, a
1: gente ouvia já, já os clipes de de de, de 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 Dance the Night Away então, Unchained, Unchained tava toda Unchained, hora no, no Dance, Dance the Night
0: Away tinha no som pop é. só que só 81, a experiência antes só que, do Live do, Down então que, que Unchained e Dance the Night Away da, é verdade, mas eu não sei se tocava antes deles terem vindo para o Brasil, mas não é isso que eu quero tocava. dizer. Tá, mas não é isso que eu quero dizer. É a experiência com esse álbum, porque assim o a primeiro, gente conhecia caso, o, assim. é, com o primeiro, porque a gente conhecia o Van Halen por cima do que tocava na TV e no rádio, no som pop e no rádio, né? E aí um amigo da escola, a gente já tava numa febre máxima de esse total e o Angus Young para nós era o melhor guitarrista do mundo e tudo mais. Tinha 12 anos Aí o, o meu amigo da escola Me chamou no telefone, ligou Cara, ouvi isso aqui Aí ele colocou Eruption A primeira, uh -huh. primeira vez que eu ouvi o álbum Foi no telefone O cara <risos> colocou Eruption, ouvi Eruption inteira Tô até vendo aqui que ela tem um em 42 é, não, eu é tinha visto um... o tempo da música Mas é uma instrumental, né? curta Mas é, ouvi Eruption inteira No telefone depois começa you really Got me", O riff de You Really Got Me Caramba demais, né? Aí eu fiquei, mas cara, uma banda, essa banda vai querer rivalizar com esse DC agora que são os meus heróis, né? Então esse, <risos> ah,
3: esse é conflito, gente, esse momento, com,
0: mas é lógico já reconhecendo claro que era demais. E, mas quando eu ouvi esse, quando eu ouvi Eruption, eu já tinha ouvido o pop do Van Halen na uhum. na, te, na TV, mas quando eu ouvi Eruption essa coisa absolutamente é. virtuosística e muito bem executada e, e pirotécnica na guitarra Realmente foi uma impressão incrível e foi pro telefone. E,
2: e aí, o ponto pro Ted Templeman, né, o produtor, que reza a lenda e a história é que o, ele que insistiu pra que o Ed Van Halen colocasse a Eruption no álbum. É. E era uma brincadeira que ele fazia ao vivo ali, né o um showcase é. ali do Caramba Van Halen. Mesmo. E aí, ele, um dia ele viu ele aquecendo no estúdio tocando a Eruption e ele falou: Cara, isso tem que estar tá no disco. E aí foi pro disco e aí foi o que foi, né? Essa Marco aí na história da guitarra <risos> é. e do. Tapping lá, o two, Essas, two hands né, que Talvez só, talvez tá o...
0: Não que ele ia deixar de ser o ícone Que ele é pra guitarra, mas talvez Não viesse tão assim De, de é, bate pronto, é. né? Mas
2: eu acho que foi essa faixa que, claro, ela... Acho que isso foi um diferencial né, né pros guitarristas, assim, né? Ah, sim, tipo o surgimento sim. do Jimmy Hendrix, né? Quando você pegava um disco é. do Hendrix e punha na vitrola Acho que esse disco do Raleigh foi meio isso, né? É A molecada ouviu o cara que o cara fazia né Eruption e falou, meu, peraí, né? É. Que que é isso, né? Quer dizer que daqui pra, é. pra frente vamos tocar assim, né? E é. o <risos> é pior que isso é cadeou, né? Uma, uma leva de guitarristas que... É pro bem
3: ou pro mal, né, cara? É, esse e disco. O disco, ele é, ele é muito além disso, né? O é, que, que, que você acha do álbum um cadinho, Tem, por
0: exemplo, né? compos... composições, tem né? composições pop, como James Crying, é. que é demais. Little e tem um Dreamer. cover, né? é, Little Dreamer. E tem um cover de Ice Cream Man, do é. nosso menino Joe Brink, que
2: foi da Chess Records. Fala um pouco desse menino que aí também.
0: Dá... Então, ele gravou pouco, ele gravou pouco, assim, o... as sessões assim, se eu não estiver enganado as sessões todas de gravação dele preenchem um CD, lógico, não contando autotakes, oh. claro, mas contando as músicas que ele gravou é, preenchem um CD, pelo menos eu tenho um CD que diz lá The Complete é, John Breen e é da, é da não é da Chess, mas é de um selo sério, não lembro qual é agora, tá lá o disco é, The Complete John Breen, 50 e pouco, até 71, que ele chegou a gravar alguma coisa né, em 71 tal, mas posso estar enganado, posso ter sido enganado por esse álbum, mas é um bluesman que gravou muito pouco, inclusive você deve ter visto já na loja, você deve ter tido na loja um LP que que tinha metade de Elmore James, metade de Don
2: Brim lembro, que é, é da, da Chess Records eu chegou a ser nacional em vinil Ô, Cadinho, o que você acha da voz do David Roth? Ah, e tem Ice Cream Man tem Ice Cream Man disso. O que, que você acha dele como cantor, que a gente que ele gosta? Ele tem uma voz muito legal, muito mas Não, muito é, mais não tem legal. tanta voz que, a,
3: que o Sam. O Sam tem mais, mais recursos. Eu acho, né? Leigamente falando, né? Acho que ele tem mais é, recursos. Tem mais recursos. Mas ele não é. Tem o, mas a o a voz é muito chato, mais, a mais legal. A voz do Que é, né? a ironia na é, voz. Ironia. É, é, um o nosso, né? nosso
0: amigo, o Xandor. É, eu eu vou, vou repassar uma frase do assim, que, que, eu, que eu li. Que, aliás, que eu ouvi é do, do nosso Xando, que foi, inclusive, nosso parceiro do Poeracast. Gravamos o estúdio programa Overdrive. durante algum tempo no estúdio Overdrive dele. Grande fã de Van Halen, né, Camilo? que é um grande fã de Van Halen. E ele, inclusive, já me ajudou com tradução de entrevista de, de, do. de. de me ajudou com termos técnicos, assim, com tradução uhum. de entrevista que foi para poeira, ah, de, que legal. Do, do, de Van Halen. Lembra que você me passou por uma sim, entrevista e tal? Sim. Pra, não lembro se era para traduzir ou para fazer a matéria e tal. Eu fui perguntado porque mesmo, porque é um, um, um expert em Van Halen. Uhum. Ele me passou essa frase, e deve estar pela internet por aí, mas que é o seguinte: é o David Lee Roth dizendo que o Van Halen com o Sammy Hagar é aquela banda para o um cara que tem um, um bom carro, um carro zero um carro né um carro zero assim família é, que, tem um, que tem um relacionamento sério que vai beber cerveja com os amigos no bar de esporte não sei o que trabalha tal vai à noite só aquele negócio volta pra casa tem horário pra voltar mais ou menos isso né é o pai e de o família van, é e o pai de família <risos> E o Van Halen do David Lee Roth, Não, é o Van Halen do cara que pega o carro esporte, bebe todas, vai pra putaria com o perdão da, do termo, mas é isso. E é esse cara aí,
1: né? O é o cara, sexo é...
3: dogs e rock'n'roll É né?
0: verdade.
3: É, mas é bem isso, mesmo é. Agora. Ele que... ia falar de
1: outra
0: frase lá do Xando Qual? Dele ao vivo, no show do Van Halen. Não, a, a, isso aí do show do Van Halen é que tem aquele negócio. É, que o, show, o Patrulha abriu o show do Van Halen e. Foi realmente um, uma grande surpresa, porque o pessoal sabia quem era o Van Halen, mas muitos não sabiam quem era o Patrulha do Espaço. E foi realmente acachapante o show do Patrulha do Espaço e tal. Mas o segundo, o Xando, que fez parte da Patrulha do Espaço, inclusive depois, anos né? depois, né? Uhum. É, é, ele estava lá para ver o Van Halen, era fã já do Van Halen, mas nunca tinha, não sabia como era, na época não era como hoje que você tem o YouTube. Você, ele. <risos> Pô, o pessoal, pessoal fala muito desse negócio de que a patrulha teria roubado o show, com todo o respeito. É claro que o show da patrulha foi demais, por, por todos os relatos que a gente tem. Aí ele diz. Mas a hora que o Van Halen entrou no palco. A gente não lembrava mais nem onde a gente tinha nascido. Tinha <risos> apagado a impressão porque, de É, que porque, meu, foi um impacto ah. tão. A hora que o, o David, David Roth deu o do... primeiro pulo ah, de lá de cima pulo. do praticava da bateria,
2: ah. ninguém ah. mais lembrava nem o próprio nome, onde tinha nascido. Eu quero fazer uma pergunta pro Sérgio, que tá lá I, do outro lado. lado. Sérgio, seguinte, cara. Você acha que essa estreia do Van Halen? Em termos de, assim, de excitação, euforia juvenil e tal. Tem alguma relação com o punk da época, Assim, Tem uma atitude punk nesse primeiro álbum do Van Halen? Tem Ou não. O nome de uma música. <risos> Atomic Punk, né? É.
0: Ah,
1: olha, eu acho que é uma. Eu não sei se. Eu não sei dizer, viu, Então, Eu acho que não tem tanto de punk, mas talvez o Really Got me vai pela Proto Punk lá dos Kings. Eu acho, eu tava comparando um pouco com uma versão um pouco mais. Uh, uh, vamos dizer. Como é que é o termo lá que vocês usaram, que agora me fugiu? Virtuosístico, é, né? É, virtuosístico. Uma versão virtuosa do Kiss. Vai. Porque <risos> os discos são curtos, os discos são muito bem formatados, né? Tem aquelas canções. Meio, todos os discos deles são assim. Certeza. Canções radiofônicas mesmo. né são, Não é comercial daquele jeito horrível, mas são faixas comerciais. É disco feito para fazer sucesso.
2: Comercial com acerto. Que
1: fez. É. Comercial com acerto. Com acerto. <risos> comercial com acerto. E, e me parece um, uma versão do Kiss, assim, não para adulto, mas para músicos, vai para caras que já se ligam em, em, em guitarras em técnicas de guitarra é, eu estava eu, eu pensando nisso curiosamente esses dias que eu estava reparando, os discos são todos curtos, né? são todos formato canção assim, tem é, as músicas muito bem colocadas dentro dos discos, eu acho curioso isso Agora, claro, alguma coisa do punk talvez tenha ali, né? Mas bem acho que não, não fica muito na superfície, né? Fica mais escondida, né? Não sei, o que vocês
3: acham disso? seja essa versão do Really Got Me parece que dividiu os irmãos Davis, né? Posso estar enganado. Ah, é. É, 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 ou eu que eu vou falar, ou eu é o contrário. Mas o David Davis não teria gostado. Da e versão vi, do Van Halen, a versão do é. versão do Van Halen, dando declarações na época de que ele não gostou, e o Ray hey Davis teria gostado, né? Não sei o que vocês acham da verdade. Ah, eu acho legal a é versão. Melhor, eu, eu acho bem legal melhor. a versão. É incomparável é que, é que, é, é dos Kinks pela pioneirismo As, ver, pela, é, as versões do, do, do Van
0: Halen, tanto de Kinks quanto de Pretty Woman do Roy Robson são as versões que estão no meu subconsciente até ah, hoje. Sim, eu, Robinson, eu amo, quem se ama Roy Orbison. Só que as versões do Van Halen ah, é, são as que é, só que que gente conheceu, conheci né? como ah. pré-adolescente.
3: Aí ah, eu ouvi então, mais é. a do Van Halen de *Pretty Woman* do que a do, não, Roy é do Roy Orbison, Rob quem, Robson, quem também, que já tinha tá. ouvido, mas o Van Halen não, sinceramente já tinha ouvido, mas não me marcou. A do, a
2: do Van Halen me marcou. Agora só falando de Really Got Me*, né? Ela foi a primeira single do álbum, o que deixou os caras ah. um pouco frustrados, né? Porque eles queriam que o single fosse uma canção autoral né e acabou sendo a Cover a Warner achou melhor lançar a Cover do Really Got Me dos Kinks e foi interessante porque eu parece que tem uma história com o Ed Van Halen ouviu essa música no rádio de madrugada foi lá acordou os pais e falou cara é. nós estamos no rádio né que... nós estamos tocando rádio pais. só que tem uma história também que maluca de que numa festa de fundo de quintal lá na Califórnia e tal o Ed Van Halen mostrou essa versão para o baterista do Angel que era uma banda rival dos clubes ali da Sunset Strip, do Van Halen, Tava antes do Van Halen estourar, é, né? Sim, claro, sim. evidentemente. E aí o cara ouviu. E, e, cara, e o Angel foi correndo pro estúdio gravar a Willy really Gotham pra soltar o single antes do Van Halen. Você tá um, buscando, E pô. aí, cara, disse que o Ted Temple, mandava, todo mundo na Warner, <risos> correu e falou: cara, vamos soltar o single sim. do Van Halen antes do Angel. Olha só Nossa, a, a competição, né? É. Entre Angel e Van Halen é, em 1987
3: com, né? com cover, né? Com é, cover é dos engraçado. Kinks.
2: Né? Que maluquice. Bom, mas antes também da gente encerrar aqui, Cadinho, eu resgatei aqui lá dos meus arquivos, uma resenha desse disco do Van Halen, da revista Música, uma revista que eu gosto muito, brasileira, claro, obviamente, uma resenha do Rafael Varela Júnior. não sei se vocês lembram desse cara, ele escrevia nessa revista a Música, e olha só como ele começa a resenha do Van Halen em 78, hein, olha só, ele fala este novo grupo holandês tem um som dos mais pesados do rock, fazendo qualquer parede estremecer, ante os solos incríveis do baterista e do guitarrista. Aí ele vai falando aqui, né? Ó, o grupo holandês, né? Olha que, que engraçado. É, mas eles são holandeses mesmo, né? Os irmãos, né? Os irmãos são, são. São, É, ah, mas não dá pra dizer que é, um que é um grupo dos Estados Unidos, né? É, mas são, né? é que assim, ele leva o nome dos dois holandeses. Os filhos holandeses, né? Eu acho que eles nasceram na Holanda. Não, eles sabe? são holandeses mesmo, Sérgio. Mas eles foram ah, é? jovens, foram crianças, crianças, foram crianças. crianças. É, crianças. Ah, Levam o nome deles, só que
0: ela foi formada na Califórnia claro, bem, e não. o Michael Anthony e o David Lee Ross é. são californianos. E o Vanessa é uma banda é... Cal... quintessencialmente falando americana. Quintessencialmente é bicho.
2: Né, é, é, é porra, né? Falar que é um banda holandês <risos> é uma afronta. <risos> Bom, mas enfim. Bando holandês é... é ótimo. Aí ele fala aqui, ó, que ele, ele critica os corinhos infantis enjoativos que eu discordo. Eu acho bem bacana esse moro do nossa, Van Halen, né? Acho que na End the One, né, que eles param é. e fazem aquele coro. Eu acho demais. E ele cita aqui Running with the Devil, que a gente não falou, que é um, uma música bem bacana. <risos> e aqui, ó, pruxando, né? Ó olha o que ele fala aqui, ó. <risos> pruxando. Ele fala que as perícias do Ed Van Halen na guitarra com muitos efeitos de pedais, o que evita possíveis confusões com o hit Blackmore, a quem Ed Van Halen muito admira, certamente. Nossa. né? Então, esse finalzinho aqui é demais. Olha o que ele fala, o Rafael Varelo. Os outros integrantes, individualmente, também são de primeira. Mas mais quem se destaca é o Ed Van Halen, que por sua rapidez incrível, faz da guitarra um verdadeiro sintetizador. <risos> é, tem, tem. é interessante, é, é, tá legal. Curioso, né?
3: Antes de terminar, Bento você assistiu o Van Halen, né? Eu vi o Van Halen tá, mais a recentemente, a recentemente, volta né, José? A volta. Então, comenta aí, porque. Você assistiu que ano foi? 2000? Eu vi em
2: 2012 2012 Uma ah, é. volta do David Roth é, né? Essa turnê do A Different Kind of Truth É um álbum que traz muita sobra dessa época um Dos clubes aí do Van Halen né? Cara, eu gostei dos shows é. Claro que não é a mesma coisa Claro que o Michael Anthony faz falta Principalmente nos backing vocals E tá, tá o filho do Ed Van Halen, do Ed Van Halen né? <risos> Cara, mas assim Só de ver o Ed Van Halen ao vivo Era um sonho que eu tinha né De ver o cara ao vivo Com aquela parede de amplificadores atrás tal. Ver os caras lá nos Estados Unidos né Com toda aquela produção de show aquela acústica fantástica lá das arenas que eles têm, cara, foi demais, assim e o público, né, Putz, os caras são gigantes eu vi o show na Flórida pra você ter ideia, eles fizeram quatro shows lotados para arenas de 15, 20 mil pessoas na Flórida e não tocaram em Miami uhum. tocaram Jacksonville, For Lauderdale, Day, O Tampa que foi onde eu vi, e mais uma cidade que eu não me lembro agora é, mas não tocar em Miami. Ou seja, é que nem os caras vêm pra São Paulo e né, tocar em Santos, Ribeirão não, Preto. Não tocar na Capitão, E não tocar cara. em São Paulo, você vê o Entendi. quanto que eles têm de público, assim, né? E, e muito, muito bacana, assim. Foi um showzaço. eu gostei muito. Eu vi dois shows, eu vi em Tampa e vi em Jacksonville. O que, que vocês acharam do
3: 1984, quando entra aquela enxurrada <risos> de sintetizador no som ah, da banda?
2: Eu, eu, eu gosto do Disney. Na eu época, eu não sou tão. Tanto. Eu acho um descasso, cara. Eu também acho um descasso. As composições, são, as, as composições é. são excelentes, são. né? Mesmo as que não foram hits são grandes músicas, né? Eu House, é. acho mais frato, House é. of Lady Pain, War. cara. House of Pain, né? Tudo é, é, tá é. Na época eu achava Mas, um muito eu,
3: pop. Vocês acharam estranho? Assim, quando o saiu, um descaço, assim. quando saiu vocês acharam meio... Eu, eu achei estranho na eu época.
0: Sim, né? achei muito pop. Muito pop, curtitando. Porque
3: eu era... Entre os clipes, também que ajudaram a gente a gostar.
2: Ótimo vídeo, né?
3: Eu era, eu era
0: radical né? É na época a gente funciona aí. Né? Nossa, Não, mano.
2: Mano.
0: Mas hoje em dia eu Vejo uma, de uma forma totalmente diferente
2: Eu lembro de ver o clipe da Jump no Fantástico Quando estreou, eu lembro de ver Fantástico, isso 84, passou o clipe Eu era criança, pirei, claro Mas Via, eles via Panamá, via, via Hot 4 Teacher Hoje em retrocesso eu acho um disco perfeito. Eles fizeram
0: chacrinha pra poder tocar no Fantástico? Porque
2: tem <risos> que Que nem o Inox? Aquela
0: história do Paulinho Heavy, lá do. Você não viu essa entrevista que não. tá no YouTube? Que não. o César Gavan fez com o, com o Paulinho Heavy Sobre ter que. pra tocar. no para ter um clipe no Fantástico. Claro, Banda Nacional, Inox, com o Júnior da Patrulha, né? É, para tocar no. pra ter um clipe. Uhum. Tocado uma vez no Fantástico, tinha que fazer 10 chacrinhas dublado. Ah. E para fazer cada um desses chacrinhas, tinha que fazer 10 shows daqueles de playback junto com as bandas do rock nacional da época. Na periferia Na caravana Na periferia caravana do chacrinha. Por
2: isso que eu perguntei <risos> <como risos> chacrinha. <risos> Bom, acho que,
0: né? Fez chacrinha. Então, Nossa. pausa para mais um que rei sou eu daqui a pouco. Até já já com um que rei sou eu cruza na área. PoeiraCast Precisamos do seu apoio para manter o PoeiraCast no ar. Acesse o poeirazine.com.br e veja como proceder para assinar o PoeiraCast ou fazer uma doação. Torne-se um apoiador do podcast semanal da revista PoeiraZine e tenha o seu nome postado junto de cada novo episódio. a guest
3: Is it my fortune or my fate?
0: Então, Bentão vai cruzar na área novamente Cruza na área, Bento
2: Araújo Bom, meu cruza na área é um assunto polêmico O Sérgio falou do Kiss, né, no bloco aí do meio O bloco que a gente falou dos 40 anos da estreia do Van Halen E o Kiss tá no meu cruza na área Eu queria saber a opinião de vocês Dessa polêmica aí que vazou essa entrevista aí no YouTube recentemente Se não me engano, quando o Kiss passou pela Argentina que o cara, o entrevistador, vai lá entrevistar o Kiss com a camiseta do Iron Maiden... E os caras do Kiss mandam o cara tirar a camiseta e tal... Eu quero saber o que vocês acharam dessa história toda aí... Então... Eu... Pra mim é
0: armação... É, eu ouvi dizer que é armação... Agora, não sei se é alguém especulando... Ou se realmente eu? é... Sei lá... Não, mas eu ouvi mas, alguém eu de credibilidade... Não, ah, não, Não, mas eu... É, eu ouvi alguém dizendo que tinha ficado sabendo que era armação também... Não sei se é verdade... Agora... Que é cara, eu pra mim... Tudo, tudo
1: relativo ao Kiss Que vai pra mídia é armação Pode Tudo ser. é controlado por eles Pode ser tudo. Ah. Pra mim é isso
2: mas, Mesmo. Mas, Mesmo. mas vocês acham que seria uma armação pra, pra enaltecer a marca da banda E falar, pô, aqui a gente é sério A gente não aceita é, competição Não, é, é armação O que eles iam ganhar com essa pra Não, é pra pra armação
1: piada, pra render Views, pra Não, acho eu vou...
3: então, pra render isso que a gente tá fazendo agora <risos> Vai né? é. passar pra é. isso, né? Pra manter oh, o nome da banda. De, nativa, de repente assim. os caras vão falar da gente no podcast. <risos> não, <risos>
2: não, pra, ide, pra visualizações, talvez. É. Mesmo, Mas vocês acham que lá. não uma coisa assim pro fã idiota do Kiss? Assim, não, claro, tô falando aquele tipo de fã idiota, não do Kiss. O fã de idiota de qualquer banda, que sempre tem fãs idiotas de bandas, né? Aquele fã cego que não vê nada e fala: Olha como o Kiss é foda, meu, Não deixa eu usar a camiseta do Iron Man É a banda. É, é o Kiss é o Kiss, é, é, então, é maior que tu sabe assim? Eu tô dizendo, esse tipo é de ir, fã. Ir vocês acham que é isso ou não? Que o Kiss quer fortalecer isso? com o próprio não fã o ou preço? não? não, não, acho que eu não quero eu que tem isso. esse lado também, Bento tem esse
3: lado também,
1: que... será? tem várias possibilidades aí eles pensaram, ué, eu acho que dá pra pensar o que quiser desse negócio aí
3: e pode até nem ter sido armação, né? E, eu acredito que tenha é, sido. Entendeu? Você acha que é armação? É como mesmo. o Sérgio falou, que vem deles, uma, você é. não vai ficar
2: com o pé atrás.
0: Mas né? de qualquer forma, eu acho que é um, foi um péssimo, uma péssima ideia. Sem então, normação. Então, será
2: que não um depõe contra os próprios caras esse muito, tipo de armação? É, muito, isso que eu muito, muito, muito. é isso que eu quero chegar. Muito, muito, muito. Eu acho que pro fã não. Para fã então, não. É, aí que é isso que eu estou falando. Mas os fãs eles já têm. Você imagina
3: no futebol se fosse assim. Desde que eles, mas né, é, é diferente. Te... É, é, de, não, não, não envolve tanta paixão, ah. mas
0: para o fã do que envolve a... paixão. Eu acho que até maior, só que é diferente. Eu, do uma Ques, paixão é. genuína, na verdade, diferente do futebol. alguma que eu só acho que... não é verdade. Isso é verdade. Só que só que é diferente hum. porque sabe não é não é uma competição, né? Então. Na, na música é é claro competição pela grana. Mas não Sim. é uma, eu uma acho, competição
2: Eu acho que era é uma ação ou não, isso só depõe contra os caras bicho. É, primeiro, é, primeiro do ponto de vista do jornalista Que pra mim é assim, é. Se eu, falando como jornalista Que entrevista a banda, sei lá Se eu for lá entrevistar o Kiss, qual a camiseta do Kiss? Qual que é a minha credibilidade? Eu tô indo como fã Não tô indo como é. profissional, sabe? Concordo, Já começa por aí Concordo. Segundo, cara é, Esse lance do, de comparar Música com time de futebol Pô, o Eric Singer lá, o Peter Chris Fake, no caso, né? Chega lá e fala: Pô, bicho, você vai no show do. Você vai no jogo dos, dos Raiders, lá com a camiseta do time rival, sabe? pô cara não sabe não é time de futebol não né? é não tem nada a ver mas é o tipo de publicidade
3: que eu acho que só alimenta quem é fã do Kiss então é isso assim, é. eu não se você é fã dos é. Cara, falo, os caras for meus caras não foda meus caras são não eu não consigo não é. É, só consigo enxergar uma relação nesse sentido mas esse qualquer outro já fã já de tem... música em geral vai ser uma atitude agora, idiota, né? agora, meio, agora
0: apareceu um outro um outro vídeo que é o Steve Harris cumprimentando uma criancinha que tá com a camiseta do Kiss né e o. Era é num evento do fã clube do Steve Harris, segundo a legenda do próprio vídeo. E, o, e uma criancinha, não lembro se é um menininho ou uma menininha, acho que até uma menininha tá com camiseta do Kiss e o Steve Harris cumprimentando, dando autógrafo tal, e tal, e, e brincando com a criancinha, tá uma coisa uma atitude muito legal, né e
2: é. também tem um lance acho também, que... José, que a gente não tá considerando viu, Sérgio, um amigo meu comentou e falou olha, pra mim isso aí soa como uma coisa meio recalcada, será que quando o Iron Maiden abriu pro hum. Kiss lá na época do Paul de Ano tal, será que o Iron Maiden não detonou com o Kiss e tal, realmente parece que o Iron Maiden foi dispensado e... da turnê, né, a turnê do Unmask que né, o que estava meio embaixo, ah, em popularidade tá. o Iron Maiden surgindo com o ano e hum. tal, aquele gás todo parece que também ficou é. um recalque Aí foi o que eu ouvi dizer não, é, olhar, ouvi,
3: cara, eu não um sei, cara eu não sei, de... esses caras também já estão muito velhos para esse tipo de coisa, assim, de ah, recalque de, quando... de saber, eles 40 mais... anos é, atrás, é, eles estão é. mais assim, negócio de marca, assim, é, acho que é, é mais Acho que eles claro. estão muito velhos para pe pegar. Né? Agora vamos nos vingar, né? É, é, pegar... é, opinião. É. E agora também. É, mais opinions. É, agora é, é, é. E, e essa história do Steve Harris também pode ser também jogada. Quer dizer, você fala, oh, não Eu sou bonzinho, o cara é ruim.
2: É. É, é o marketing é, do Steve Harris. É, fala, eu é, vou pegar a criancinha. E o político, é, assim, é, Meio maluco é, assim, né? É, pega a é, criança e é, beija. Pode né?
0: ser mais... só, é mais... só que não sei se é ano Não sei se o vídeo com o Harris foi antes ou depois, né? Ele apareceu
3: depois. Alguém perfeito, nesse mundo mas, globalizado, mas, e é, engajado. É, em é, que é, mas deve é, ser uma falar, coisa. Polarizado, né? Mas deve ser
2: uma claro coisa. Que... Os caras fazem isso. Né? Deve
0: ser uma coisa muito <risos> comum também. O cara chegar é. e uma banda de rock, fã é, criancinha, assim, o cara ir lá abraçar a criancinha. Ah, assim, é uma espécie de político <risos> <risos> até, né? Manda a criança tirar a camiseta do cara. Falou, moleque,
2: aqui na convenção do Iron Man, você vai tirar a camiseta do cara. Isso acontecer também.
0: É discórdia, Olha, no né? mundo ideal, o que aconteceria seria né? o seguinte o cara, o repórter vai lá com a camiseta do Iron Maiden pra entrevistar o Kiss. se eu sou o Dini Samu, que música que você conhece da Iron Maiden aí? canta as músicas, <risos> você, canta as músicas da Iron Maiden eu sou eu falando, se eu é. te dar um pau e vamos roubar é. o seu visual e tem a
2: outra...
3: E tem outra possibilidade menos provável que o jornalista tenha querido, querido provocar a ah, tenta, mas tem né, isso os caras também. são os rosa do Eu vou lá, é, vou botar uma camisa no Aromento e já dos caras. Tirar um pouco tirar dos caras. Também né?
2: Pode ser. Pode ser. Então,
3: também tem isso também, né? O jornalista é. pode ser que tem, já tenha entrado de, pra, pra, pra é. causar polêmica. É.
0: Briga cara. engarrafada, como dizem <risos> no futebol. <risos> <risos> Bom, mas é isso aí. Acho que, acho que tá mais ou menos. É passado o assunto né a gente <risos> bom, brincou bem esse assunto foi legal eu adorei o
2: cruz na área foi bacana é. daria até pro programa né Caju
0: daria verdade mas é isso aí a gente vai ficando por aqui a semana que vem a gente tem mais um PoeiraCast Cast na semana que vem na outra na outra então até a semana que vem com o Poeira Cast de novo abraço e até lá Poeira Cast